0: Du hörst Episode 16 des SlothCast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Episode zeige ich dir, wie du Schritt für Schritt deine eigene Kosmetik verkaufen kannst und dein eigenes selbstbestimmtes Kosmetikbusiness startest. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast – dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Immer mehr Selbstrührer überlegen, ihre Kosmetik zu verkaufen, und ich kann das super gut nachvollziehen und deswegen gebe ich dir jetzt meine zwölf Schritte mit an die Hand, wie du aus deinem Ich-rühre-zu-hause-in-der-Küche-meine-Kosmetik dein eigenes Kosmetik-Business machen kannst. Vielleicht hast du Freunde, Freundinnen, Bekannte, die auch mit dieser Idee spielen, dann teile die Episode gerne als Screenshot bei Instagram mit ihnen oder schick den Link weiter, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Aber fangen wir doch direkt mal an mit Schritt 1 und am Anfang steht natürlich die Rezeptur. Du brauchst also eine Rezeptur, die sich bewährt hat und die brauchst du immer in prozentualen Konzentrationen der Inhaltsstoffe. Also schreib bitte nicht auf 1 Gramm davon, sondern immer 1% zum Beispiel und dann können wir da auf jeden Fall mit durchstarten. Dann geht weiter, denn deine Kosmetik kannst du natürlich nicht einfach zu Hause in der Küche machen, sondern du brauchst im zweiten Schritt Räumlichkeiten, die geeignet dafür sind, dass du deine Kosmetik da produzieren kannst. Die müssen nämlich GMP-konform sein, also der guten Herstellungspraxis entsprechen. Und es gibt Checklisten zur Selbstbewertung, die habe ich auch schon angesprochen in den letzten Episoden. Und auch die Ämter vor Ort beraten gerne, aber stell dir einfach vor, wie hygienisch man produzieren sollte, wenn man Kosmetik verkauft und überlege dir, wo und wie du das am besten garantieren kannst. Schritt 3 ist dann schon ein Schritt, den die meisten am Ende machen, das ist nämlich die Verpackung, denn du benötigst letztendlich für alle Testungen im Labor und auch für die Sicherheitsbewertung deine endgültige Verpackung. Überleg dir also am besten schon relativ am Anfang, im dritten Schritt, welche Ansprüche du an eine Verpackung hast, aus welchem Material das sein soll, wo du die kaufen kannst. Hol dir Musterverpackungen, guck, wo du größere Mengen bekommst, denn du brauchst dann natürlich nicht nur vier oder fünf Verpackungen, sondern am besten mehr. Und überleg dir das Ganze gut, denn sobald du deine Verpackung abänderst wieder, muss auch die Bewertung, die Sicherheitsbewertung neu gemacht werden oder angepasst werden und Labortestungen teilweise neu durchgeführt werden. Und ich kann empfehlen, auch Nachhaltigkeit da ein bisschen einfließen zu lassen. Also viele denken, Glas ist super nachhaltig, aber Glas ist tatsächlich nur, wenn es recycelt wird, sehr nachhaltig. Denn wenn Glas eingeschmolzen wird, dann braucht es super, super viel Energie. Und da ist dann als Einmalverpackung Plastik meistens deutlich energieeffizienter zu recyceln. Schritt 4 sind dann deine Rohstoffe. Du hast bei der Rezeptur ja schon überlegt, welche Inhaltsstoffe du brauchst. Das heißt, du brauchst jetzt die Rohstoffe. Überleg dir, wo du die kaufen kannst. Fordere alle Datenblätter, also Sicherheitsdatenblätter, Analysezertifikate, IFRA-Zertifikate, Produktspezifikationen beim Hersteller mit an. Informiere dich am besten, bevor du 100 Kilo Öle bestellst, darüber, ob der Hersteller auch alle Informationen hat und welche Konditionen es da gibt. Und die meisten Rohstofflieferanten sind hier wirklich, wirklich sehr, sehr freundlich. Der fünfte Schritt ist dann eben die Stabilität und Lagertestungen. Die können bis zu drei Monate dauern, deswegen solltest du damit relativ früh anfangen, damit die Tests dann auch eben starten. Und da geht es eben darum, die Haltbarkeit letztendlich vom Produkt zu bestimmen. Im sechsten Schritt geht es dann darum, eben, dass du dein Produkt, dein fertiges Produkt einmal mikrobiologisch untersuchen lassen solltest und das wird oft in Kombination mit dem Konservierungsbelastungstest durchgeführt. So kann eben nachgewiesen werden, dass dein fertiges Produkt nicht instabil und nicht kontaminiert ist. Und du benötigst auch für dein Produkt Spezifikationen, zum Beispiel das Aussehen, den pH-Wert, den Geruch. Das kannst du aber natürlich auch selber machen, denn das Beschreibende kannst du letztendlich auch selber sehr gut machen, aber auch wieder hier in Auftrag geben. Dann sind wir schon bei Schritt 7. Dem Konservierungsbelastungstest, den ich eben schon angesprochen habe, bei allen Produkten, die nämlich nicht als mikrobiologisch risikoarm gelten, benötigst du einen Konservierungsbelastungstest. Das wird meistens nach der DIN N ISO 11930 durchgeführt. Das ist eine relativ leichte Laborleistung. Und ich würde dir hier empfehlen, wirklich die verschiedene Angebote einzuholen um einmal zu schauen, wie sieht das Ganze finanziell aus und wie schnell können die Labore deinen Auftrag eben auch abarbeiten. Im achten Schritt, also kurz vorm Endspurt, bist du dann so weit, dass du eben dich einmal ums Etikett kümmerst. Das Etikett hat einige Sachen, die draufstehen müssen nach Kosmetikverordnung. Und das Etikett ist auch gut, wenn es bei der Sicherheitsbewertung vorliegt im Bewerter. Also mach es auf jeden Fall vor der Sicherheitsbewertung. Kleine Anpassungen kannst du natürlich hinterher immer noch machen, wenn dann der Rotton zu rot ist oder so. Ähm, es geht vor allem um eben die Sachen, die da drauf stehen, äh, also um Anwendungshinweise. Und sei auf deinem Etikett bitte auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit Werbeversprechen. Also Aussagen wie feuchtigkeitsspendend weniger Falten in drei Tagen, damit wäre ich super, super vorsichtig, denn das muss natürlich hinterher auch belegbar sein und kann tendenziell eben auch von Ämtern abgemahnt werden. Der neunte Schritt ist dann die Wirksamkeitsbestimmung. Du kannst also, wenn du eine Wirkung ausloben möchtest, das Ganze ähm, prüfen lassen. Du kannst aber auch, wenn du sagen möchtest, boah, ich möchte sagen, wird nicht an Tieren, sondern an Menschen getestet, kannst du das Ganze als dermatologisch geprüft oder klinisch getestet ausloben, wenn du das Ganze eben testen lässt in Epikutan-Testungen oder Anwendungsstudien. Und auch diese solltest du frühzeitig in Auftrag geben und dich darüber informieren, wie lange dauert das, was kostet das, wenn du das gerne machen möchtest, damit eben auch diese Informationen hinterher mit auf dein Etikett drauf können. Der Schritt 10 sind, ist der Sicherheitsbericht, die Sicherheitsbewertung, denn es geht jetzt an die Wurst. Es geht darum, dass dein Produkt als sicher bewertet wird, denn nur dann darfst du es hier in der EU verkaufen und die ganzen Dokumente und alle Informationen und Laborberichte, die du bisher gesammelt hast, reichst du dann deinem Sicherheitsbewerter ein und lässt dir auch eben zeigen, dass deine Verpackung, die du benutzt, auf für Kosmetik zugelassen ist, dass alle Rohstoffe in Ordnung sind, dass dein Produkt mikrobiologisch okay ist. Und Sicherheitsbewertungen können etwas länger dauern, denn die sind relativ umfangreich, die sind <lacht> wirklich sehr lang. Und lass dir also, wenn du die Angebote einholst, unbedingt immer sagen, bis wann das eben fertig ist, der Sicherheitsbericht. Und wichtig hier ist, reiche alle Dokumente ein, denn wenn deinem Sicherheitsberater die Hälfte fehlt, dann kann er oder sie natürlich nicht arbeiten. Und dann ist es halt logisch, dass sich alles nach hinten verschiebt, bis du die Information nachlieferst. Also schau am besten direkt von Anfang an, dass du alles hast, was der Sicherheitsbewerter dahinter benötigt. Schritt 11 ist dann die Produktinformationsdatei. Das heißt, du hast alle Sachen beisammen und dann werden alle Daten in der Produktinformationsdatei eben ja, zusammengefasst. Hier finden sich dann unter anderem die cpnp anmeldung der Sicherheitsbericht, Herstellungsmethoden, Informationen zu deiner Herstellungspraxis und eben auch der Beleg von dir unterschrieben, dass du keine Tierversuche durchführst, denn das ist ja in der Europäischen Union per se verboten. Wenn du es gemacht hast, also wenn du einen Epiketan-Test oder eine Anwendungsstudie gemacht hast, kannst du hier auch noch dann Informationen darüber hinterlegen. Auch Produktinformationsdateien können erstellt werden. Hier auf jeden Fall wieder nachfragen, wie lange das dauert. Aber man kann es auch selber erstellen, wenn man weiß, wie man das eben macht. Schritt 12 ist dann der Start des Verkaufs, denn dann hast du es geschafft. Dann lag ein langer Weg vor dir. Du solltest mindestens acht Monate anfangen, bevor du dein Produkt verkaufen möchtest mit der ganzen Planung. Aber dann hast du es endlich geschafft. Schritt 12 ist, dein Produkt kommt auf den Markt. Du kannst die Beine zwar nicht hochlegen, aber auf jeden Fall ordentlich feiern. Denn du hast es geschafft. Deine Kosmetik ist fertig. Deine Kosmetikrezeptur ist ist sicher zugelassen. Und du darfst jetzt hier verkaufen in der EU. Das heißt, du hast es dann beim ersten Mal wirklich geschafft. Du kannst super stolz auf dich sein. Und beim nächsten Mal wird das Ganze dann viel, viel leichter. Plane aber unbedingt für deine Produktentwicklung und auch für die Zulassung Zeit ein. Denn das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Deine Rezeptur sollte mindestens acht Monate vorher Pi mal Daumen stehen und auf deine Räumlichkeiten bereit sein. Dann brauchst du alle Rohstoffinformationen. Auch das kann ein bisschen dauern. Gerade momentan werden Corona, wenn dich alle unbedingt an ihrem Arbeitsplatz sind. Du brauchst eine Verpackung, auch hier Lass dir unbedingt mehrere Verpackungsmuster zuschicken. Fass die Teile mal an. Mach deine Rezeptur mal da rein. Guck mal, ob das alles funktioniert. Ich habe die wildesten Sachen gesehen. Pumpspender, die dann irgendwie nicht so richtig gepumpt haben, weil das Produkt zu äh, zähflüssig war. Ähm, schau dir das auf jeden Fall an und lasse dafür genügend Zeit. Und dann bist du eben fertig und kannst richtig, richtig durchstarten mit deiner Kosmetik auf dem Markt. Ich hoffe, dass du, <lacht> ja... Wenn du diesen Weg gehen möchtest, nach dieser Folge motiviert bist und einen Plan an deiner Seite hast, du kannst dich ähm, gerne auch zu meinem Webinar anmelden, zum Thema Kosmetikrechte. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Oder auch noch zu meinem Beta-Kurs Kosmetik verkaufen. Da zeige ich dir wirklich Schritt für Schritt, wie du alles machst in Live-Webinaren. Du hast lebenslangen Zugriff darauf Und ich würde mich super freuen, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten dürfte. Und freue mich, <lacht> ja, wenn ich von dir höre. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Du möchtest deine Kosmetik verkaufen oder hast dich schon immer gefragt, wer Kosmetik eigentlich verkaufen darf in der Europäischen Union? In meinem Webinar, Wer darf Kosmetik verkaufen, führe ich dich ins Kosmetikreich der Europäischen Union ein. Auch hier hast du wieder die Möglichkeit, auf meine Tipps und Tricks zu greifen und persönlich live Fragen an dich zu richten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ein Ticket sicherst unter www.slothmetics.com slash webinar-kosmetik-verkaufen und wir uns am Samstag, den 20.02.2021 um 18 Uhr live in meinem Webinar sehen.